0: Bueno, hoy, eh, como siempre venimos haciendo en esta sección, vamos a hablar sobre un tema y tratarlo de vincular a, a un poco un análisis eh, naturalista o ecologista, si se quiere. ¿no? Hemos visto ya un par de, de títulos. El último título fue La Sexta Extinción, que hemos hablado sobre la sobre el libro Sexta Extinción, que es un libro de divulgación científica de Lake y Lewin. Que bueno, nos habla un poco de la pérdida de la biodiversidad por el impacto que ha tenido el desarrollo humano en, el, en los últimos 500 años. Eh, y hoy, el libro que nos compete es un libro autóctono de la zona, un libro catamarqueño. Así que con honor lo vamos a, lo vamos a poner en tela de juicio. El libro se llama Sigaliti Kukai, de un autor catamarqueño. Eh, juan federico sosa el, el hombre es historiador parece y, y conoce mucho sobre las sobre la cultura y, y sobre todo lo que ha sido la cosmovisión de los hombres que hab, habitaron estas regiones y toda la cultura prehispánica ¿no? que ha sido tan eh, devastada ha sido vilipendiada y ha sido ha sido llevajada como, como algo que no merece la pena ser ni siquiera estudiado y por eso también eh, hay tan, tan. poco se sabe, ¿no? Además del de gran inconveniente que han tenido estas, eh, estas culturas que no han desarrollado una. Eh, no han desarrollado escritura. No, no, te, no tenemos ningún registro sobre los pensamientos de estos habitantes. y se cree que la única forma de, de escribir la única base de datos que han tenido han sido los kipuks, que eran tejidos que, que se enudaban y se iban formando distintos patrones. Hasta el día de hoy, con, a ciencia cierta no se sabe su significado, pero se cree que eran la, la forma que tenían ellos para tomar un registro de, de todas las cuestiones relacionadas con, el, con lo que son los impuestos, los tributos y toda la cuestión administrativa ya de la dependencia inca que ellos vivían en los tiempos en los cuales los colonos hispanos llegaron a estas tierras
1: bien, eh, hace mención a este libro el Sigalit Tikaiku que decíamos que de Juan Federico Sosa y, y que hace mención a, un poco me gustaría saber eso, en relación a las comunidades del Lambato, ¿no? a los de Aguita en esa época, a la comunidad de Aguita y cómo, en, en este caso los, le, la historia de los Nikitzao aquí en el rodeo, podemos hablar también de eso, ¿no? de Lambato, cómo ¿Cómo se va hilando un poco sobre esa historia?
0: Exactamente, es sobre eso, sobre lo que trata el autor, lo trata muy bien y, y además de tratarlo bien, bueno, tiene cierto conocimiento de, de lo que era el cacán, lo que era la, la lengua que que la lengua que, con la cual ellos se comunicaban, ¿no? Eh, la cuestión es que acá, como todos saben, estas tierras eran habitadas por diferentes parcialidades de los que serían los Diaguitas que a su vez dependían del Tahuantisuyo. el Tahuantisuyo ha sido el gran imperio Inca y esta región, la región noroeste de, de la Argentina ha sido parte del Coyasuyo que era la región más eh, meridional del imperio Inca y dentro de todo ese entramado político eh, estaban los Diaguitas Formaban parte de todo eso, ¿no? Y los Diaguitas tenían diferentes parcialidades, y acá en Catamarca era habitada por todas esas parcialidades, ya sean los Choyas, que eran parcialidades más a lo que se, se refiere ahora como la zona centro del valle de Catamarca, los Choyas, los Gualfines, los. Bueno, muchas parcialidades, y entre ellos estaban los habitantes de, de acá de la, de la Sierra de Lambato, los nikisao, el valle Niquixao que, que se le denominaba, ¿no? por ser conocido por ser un valle muy hermoso y de tierras fértiles, a la cual eh, llegó el, el señor eh, Gil de Esquivel, Andrés Gil de, Esqui, de Esquivel, que es lo que se narra en, en la novela. ¿no? Cuando el, el hombre este, español llega, a pedido del gobernador de Tucumán, que era la dependencia política que tenía, eh, acá la, la corona española Y llega a reclamar su, sus tierras Su merced Y bueno, cuando un español llegaba a reclamar sus tierras Todo era propiedad de él
1: ¿De qué, ¿En qué año estamos, eh, nos estamos situando? ¿no?
0: Nos estamos situando eh, Justo después De la fin, Finalizar las guerras calchaquí Después de que cae eh, Chelimín, que es uno de los grandes Caciques acá, Gualfines Que dio, dio pelea hasta, hasta la muerte porque no, no, aceptaban la, sometido, no aceptaban ser sometidos, no aceptaban ser rebajados, no aceptaban que se les imponga un dios. ellos Su dios era el Tata Inti y la Pachamama, y eso no lo, no lo negociaban ellos. Y bueno, pre, eh, hasta que esa rebelión fue sofocada, serán en los años 1637, cuando eh, muere Chelimín, en ese momento es que está contextualizada la, la, la obra. Igualmente la obra tiene dos coyentes históricas, así que en su inicio comienza con una prolepsis, digamos que comienza con el futuro, y luego relata toda, toda, toda la historia troncal, que es la, la vida de, de esta muchacha Diaguita, Sigalí, que es la, la última princesa de, Diaguita de, de Catamarca. A lo que quería hacer mención. Eh, cuando eh, revisando un poco la historia esta de, de Chelimín, que es un, un personaje muy preciado que tenemos los catamarqueños como representante de, la, de todo lo, lo que no se sé, no sé, de la cultura de Aguita y de su, su antisometimiento hasta el fin de su vida, eh, cómo comenzó la rebelión de Chelimin, que es bueno, una, un dato de color y bastante ilustrativo de la situación y de cómo el choque de cultura se dio. ¿no? Eh, dicen que Chelimina había aceptado primero negociar con, lo, con los españoles, pero obviamente después se, se dio cuenta que los españoles lo único que querían era que lo, los indios trabajen para, para ellos a, a cambio de nada, prácticamente una esclavitud, el nayacoyazgo, pero lo que pasa y lo que provoca la ira de, de, de chelimín es que les cortan el pelo. Y un Walfin nunca podía tener el pelo cortado porque eso era el, el, el significado, era el símbolo de su libertad, el, el pelo largo. Y al cortarles el pelo los ultrajan y los rebajan y esto provoca la ira y, y da comienzo a esta revuelta de chelimín Que bueno, es un, un dato histórico a, a tener en cuenta ¿no? de, de las culturas contrapuestas y de lo valioso para uno y lo valioso para otros ¿no? que claramente lo valioso para los que venían eran el oro y la plata. Luego de, de, de que sucede todo esto, o anteriormente, en realidad, luego en la narración de la, de la novela, pero anteriormente, porque la novela comienza con una prolepsis, como hemos hablado, eh, se da todo un relato un sobre la, la vida de la princesa Sigalí, que es muy lindo, muy, muy ameno, está muy bueno para leerlo, y que trata de todo esto, del de ambiente del jodeo. de cómo estos aborígenes, que está mal en, en realidad llamar aborígenes, hay que aclarar eso también, porque aborígenes es una palabra impuesta, que significa a, es un prefijo de una negación, y origen, bueno, es el origen, no la raíz de cada uno, la palabra aborigen significa sin origen, porque el español impuso eso, porque... Para toda la filosofía y para toda la civilización eurocéntrica los, los, los pueblos autóctonos de acá no tienen origen, no tienen cultura, no tienen un desarrollo histórico, así que bueno, habría que comenzar a poner un poco en desuso esa palabra y, y hablar de los pueblos autóctonos, los verdaderos dueños de la tierra. ¿no?
1: Entonces un poco da, da mención a cómo era la filosofía ¿no? de, de esta cultura en esa época, cuáles eran los aspectos más simbólicos, podemos decir también, que, que bueno, contraponían de alguna forma con con, con, este, con este, esta persona que venía, un recolector, o una persona que venía de, de otros lados, Esquivel, ¿no? a, a, a un encomendero que venía aquí a conocer sobre las culturas de Catamarca, y de un poco de eso se va hilando la, la, la narración de la historia. Sí, en ese sentido
0: es muy enriquecedor porque uno comienza, puede llegar a tener el contacto a cómo era la cotidianidad de ellos, ¿no? Al leer al el autor haber ficcionalizado sobre esto, partiendo de una, de una muy buena base en, con los con sólidos conocimientos en, en su cultura y en la historia, ficcionalizó de una forma que es muy auténtica y a su vez también eh, pareciera ser muy real, ¿no? pareciera ser como, como, había, como fue en su momento, sobre la cotidianidad y sobre cómo ellos desarrollaban su cultura, su civilización, porque ellos también tuvieron cultura y civilización. Y es sobre eso que es muy interesante, porque uno aprende ciertas características de, de lo que era por ejemplo, su religión y de lo que significaba para ellos el tiempo y de lo que significaba para ellos, o a qué era lo que ellos le otorgaban, valor, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, son muchas las historias que, que cuentan sobre los ríos, sobre las cumbres del Lambato, sobre el manchado, al cual accedían pocos, cómo la vida se dividía entre cazadores, agricultores y alfareros y todos tenían una voz en el pueblo pero siempre había un cacique, un auki, que era el que predominaba políticamente y el que tomaba las decisiones. ¿no? Y, si, y en todas esas decisiones, el pueblo y todos los representantes de, las distintas, de los distintos oficios que se desempeñaban, tienen un representante, un personaje, que es con los que va interactuando este, este cacique. La, la trama principal... De lo que, lo, con lo que comienza el libro y a lo que hace referencia es a esta muchacha sigalí que es hija del cacique el cacique se llama el yaya Auchiriuna que es, eh, vendría a ser un cacique de los pueblos choya del norte, yo por la descripción que hace el territorio lo ubico ahí donde era el pueblo perdido uh -huh. a, su, a su lugar a sus, a sus, a sus valles y este que tiene una hija en esos periodos anteriores a la rebelión de los Walfines, de Chelimín. Pero entre todas las parcialidades diaguitas de los pueblos, ya sean los choyas, ya sean los sigalís, que se llaman esta, esta, esta parcialidad, ya se venía olfateando, ya se venía sintiendo ese mal gusto que era el tenerlos a los españoles siempre un poco más, un poco más cerca y ellos se iban cogiendo siempre un poco más para el chío a la medida que ellos iban llegando, pero cada vez el español iba avanzando más, entonces este cacique tiene a su hija y toda su vida de, se desarrolla en esta zozobra, ¿no? zozobra social, zozobra cultural, de saber que eran los últimos y, y que su tierra estaba siendo devastada y su cultura también, y esta también coyuntura es lo que provoca o lo que le da eh, la, la personalidad a esta princesa, ¿no? Sigalí, Cucay. ¿Cuál es el, el principio de la obra? El principio de la obra comienza con el encuentro de este señor Andrés Gil de Esquivel, con eh, quien fue el esposo de Sigalí, ya muerta Sigalí, y con el hijo de Sigalí, justamente donde en la quebrada, en el kilómetro 22, donde el río el Tala dobla y se adentra en, en el Ambato, porque el hombre venía bajando del rodeo y los encuentra, y el hombre lo único que estaba preocupado era en, en oro, porque él le veía los, los, los collares a los diaguitas y, y solamente le gustaba cuando tenía el símbolo del, del Tata Inti, porque el sol en el collar estaba hecho de oro. Bueno, y se decepciona porque el, el, este Diaguita no tiene el collar de oro y el Diaguita le explica ahí que estaban en un shio y que estaban venerando a, a una princesa que era la, la esposa del, del hombre este que había muerto, que era Sigalí, que se le había llevado la corriente. Y para ellos el shio del Tala es el shio Sigalí Suma que vendría a ser shio Sigalí, que es la última princesa de la parcialidad de Aguita que murió siendo arrastrada por una corriente. Ambiental Radio Bueno, y la obra básicamente narra los acontecimientos de esta, de esta muchacha y todo su devenir en la historia del conflicto ¿no? que es una historia muy cruenta y muy... También muchas veces muy ocultada por no estar nacida de las dos partes, también, ¿no? porque claramente la, la interpretación que nos llega ha sido la interpretación del ganador. Y está buena para, también para darse cuenta cómo era la, la vida de ellos, de los diaguitas, y, y cómo, no solamente cómo se sustentaban eh, materialmente, sino espiritualmente y cómo vivieron en los tiempos en los que vivieron siempre subyugados, porque ellos anteriormente habían peleado también contra el imperio Inca, eh, habían sido sometidos y luego fueron sometidos por los españoles. Así que bueno, eh, algo
1: que no sé que quieras preguntar, Luca. Sí, bueno, por ahí es contextualizar nuevamente a la, a la audiencia, que aquí Matías estuvo hablando de, de Sigalí, de Kaikú, una obra... Eh, bueno, una obra que, que narra en relación a, a las comunidades de aquí de, de Catamarca La comunidad de Aguita eh, y Bueno, estuvimos
0: bueno, sí. hablando anteriormente de, de libros que han sido muy apocalípticos No sé si te acordás vos sí. que, estamos, que me recriminaste Que estoy pecando, <risa> pecando un poco de apocalíptico Bueno, ahora creo que ya soy un heraldo de malas noticias Definitivamente, porque vengo con el apocalipsis más grande que hubo Y, y fue acá donde estamos parados
1: ¿A qué te referís con eso?
0: Y el exterminio de la... ha sido el genocidio más que nada de toda la cultura y de todas la, las personas que han formado parte de, de los pueblos Diaguita y los Niquixao, justamente acá en, en, en las cumbres del Lambato, en el Yodé. Acuerdo Ambiental
1: Bueno, Chino, te agradecemos Matías, eh, Matías del Chino García, por, por esta eh, hermosa columna que nos has traído el día de hoy. Eh, pensar ¿no? acerca de, de, bueno, justamente estas narrativas eh, propias eh, que nos hacen conocer más acerca de los Nikitsao, de la cultura de Aguita, de la catamaca también, eh, en sus tiempos también eh, precoloniales, podemos decirlo de alguna forma. Eh, y bueno, para mí es súper interesante eh, eh, conocer más sobre esta obra. Eh, de hecho, bueno Manuel Fontenla, que él es quien también ha desarrollado investigaciones y ha promulgado desde la universidad, de ámbito más académico, eh, esta obra, eh, no, bueno nos, nos convoca muchas veces también a, a pensarla, a poder eh, dialogarla y, ¿por qué no?, también a, a tratar de... de fomentarla y poder generar eh, bueno producciones referidas a esto también, ¿no?
0: Sí, sí, claramente. Hay que hay que ir por ahí, hay que valorizar eso que está todavía oculto bajo tierra.
1: ¿Algo que te ha llamado la atención de, de esta, esta narración o esta forma de narrar la historia esta particularmente? Eh, me pareció
0: muy muy buena, muy apropiada, muy buen trabajo el autor. Y y me lo que sí me, me llamó la atención uniendo cosas y hablando también del conflicto este de cultura, cómo las raíces de las como visiones son tan contrarias no en algunos casos, porque nuestro pensamiento y el pensamiento de todos aquellos que vinieron a colonizar era un pensamiento greco-romano que tenía una relación con la naturaleza. Este pensamiento de los pensamientos... Eh, diaguitas, eh, incaicos, tienen también una cosmovisión claramente porque es una cultura y tiene también una relación con la naturaleza pero no es el mismo tipo de relación que han tenido lo, los pensadores y los que han desarrollado la civilización griega si se quiere que son los registros más antiguos que se tienen de la civilización occidental ¿no? y eso ha sido un gran, un, un gran choque también y también la sed y, y la fiebre, no la fiebre que tenían los, los, los españoles, que dice cuando llega pisayo le preguntaban por qué quería, preguntaba siempre por el oro y le responde que tenía fiebre, que estaban enfermos, que tenían fiebre por, porque necesitaban oro.
1: La fiebre del oro. La fiebre del oro. Tremendo, bueno, gracias Matías, eh, como les comentaba nuevamente la audiencia, ahí eh, Matías nos habló sobre esta obra del catam filósofo catamarqueño Juan Federico Sosa, titulada el Sigalí Tikaiku, eh, de Sigalí Ticaicú, del año 1992. Exactamente, justo cuando estaban haciendo. Justo cuando estaban haciendo aquí nuestro nuestro politólogo querido. Vamos a seguir hablando justamente de esta hora, seguramente en próximos programas. Y ahora nos vamos a escuchar un tema musical. Seguimos con más acuerdo ambiental. Hasta las 7. Síganos acompañando aquí en FM Ambato.